0: Алярмія, змова, зневіра. Вітаємо всіх наших слухачів. З вами розважальний, пізнавальний та дуже давно знайомий подкаст і його незмінні ведучі Данило.
1: Та Євген.
0: Без коронавірусу цей співведучий вже ем, відпав та, і нас більше не потребує, я сподіваюся. Так. Але я не хочу запрошувати наступного співведучого під назвою ще віспа». А сподіваюся, його не буде з нами. Так о, друзі, кілька днів тому з'явилися такі думки. Знаєте, через те, що Україна довгий час була під владою іноземних держав, вона була окупованою і народ приниженим, відбувався лінгвоцид, етноцид. Тому наразі, коли ми вже здобули свою незалежність і боремося у війні проти нашого віковічного загарбника, в українців з'являються і на поверхні виринають ну, найкращі почуття, найкращі інтенції. Те, що нас характеризує, це згострене, прям кришталево чисте та почуття справедливості. Ми хочемо, щоб Все було по-нашому, ми хочемо абсолютно, вимагаємо цього від себе, абсолютно чесності перед собою, вимагаємо цього від інших. І я бачу, що у деяких моментах наразі це може працювати проти нас. Я поясню, що маю на увазі. Я підписаний на кількох блогерів, блогерок, які займаються волонтерською діяльністю, де хто з них освітлює події російсько-української війни, допомагає нашим. Військовим. Кілька разів я бачив такий тренд загальний, бо люди пишуть, вже ж, на емоціях. І це зрозуміло, емоції необхідно виражати. І я бачив кілька риторичних прийомів, таких мотивів, які наразі вони точно не допомагають співпорозумінню. Українцям. Ну, дивись. Я не буду називати імен. Зустрів я, значить, я читав допис однієї блогерки. Вона наразі допомагає військовому. Вона збирала гуманітарку. Тепер вона загалом живе у Канаді. Це додаткові факти, і допис її був спрямований. Він був обурливим, точніше, він в, в ньому вона обурювалася ось з кільком речам. Наприклад, вона спілкувалася з дівчатами з фронту з передової, які казали, що кілька днів тому загинув. Ну, в доброволець, у якого було четверо дітей. І вона каже, тоді як українці, які мають трьох дітей, вони виїжджають подалі від України, тоді як інші українці за неї гинуть. Як це може бути? І загалом такі були слова, які, ну, я знаю, що синдром вцілілого – це загалом така червона лінія, яка проходить через життя багатьох українців, які знаходяться за кордоном в тому числі. Це було в мене, це було в інших людей. Але я бачу, що такі дописи, такі думки, вони погиблиють. Таке сприйняття. Також вона писала, що от я спілкувався зі своєю коліжанкою, і вона каже, що мій Мисько, мій Юрко не для війни. Вона каже, а люди, які зараз воюють, хіба вони для війни? І от ми зараз можемо вступати на таку контраверсійну тему, але я хотів би обговорити саме е, такі речі за... Хотів би обговорити екологічну комунікацію. І чому ми маємо врешті-решт кілька речей зрозуміти е, щодо сприйняття війни і щодо участі в ній українців. Або не участи. Бо ми з Данилом були свідками появи величезної кількості українців на вулицях Берліна, вулицях Поцдама, Крайфсвальда, цієї України.
1: Тут з'явилося дуже багато українців та Українок, у котрі приїхали, особливо в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Але ну, тут є свої проблеми з цим всім, Там документальні проблеми, теж нетерп... нетерпимість українців щодо того, що... Щось може відбуватися довше, вони тут в вестериці б'ються, вже що вже все, нас кинули, зрадоньку розводять. Ну, типу, це окрема теж частина цього епізоду, би, теж був дуже важливо, але повертаємося знову до цієї пані, яку ми любимо зазвичай читати, але цього разу вона виявилася занадто гострою, і мені здається, неправильно, неправою у цій ситуації. Не мала вона рації.
0: Так, е, ситуація в тому. Ситуація така, що я а, ще в іншої блогерки я теж я читав її, і, і мені неприємно було е, ситуація, яка нещодавно сталася теж на фронті з е, територіальною обороною, підрозділ, який е, набирався з людей з однієї з областей на заході України. Їх перемістили на передок поближче до першої лінії, і після зіткнення вони були підготовлені взагалі до зустрічі з ворогом, і тому відступили і почали поширювати критику е, свого командування, чому у них не було досить е, доброї підготовки і матеріального забезпечення. Ну, тут я можу ще одне сказати, а, та, і почалися вже ж звинувачення, це інша блогерка, це не наша, за ми зараз кажемо, але там більше був необґрунтоване звинувачення, що вони спеціально хотіли Записатися в тероборону, постояти на блокпостах. Я рішуче не погоджуюся, я скажу так. Я поважаю всіх захисників України, де б вони знаходилися, в якому вони не були підрозділі, навіть незважаючи на їхню внутрішню мотивацію. Бо тому, що я тут, а вони там. Це по-перше. По-друге, за матеріальне забезпечення несе... Найбільшу відповідальність і їхнє командування. Чому один підрозділ без належного обладнання, без е, посилення був переведений взагалі до району бойових дій? Це за це відповідають офіцери оперативної ланки, тому такі речі, коли е, починається звинувачення людей, які взяли до рук зброю, а вони взяли до рук зброю, вони стали добровольцями у. Перші три місяці цієї жахливої, розширеної війни, другої фази російської війни, е, тому ми категорично не поділяємо таких поглядів. Просто
1: я тут відразу докидаюся тим, що Бро. ем, це теж певний тип дискримінації несприйняття, іншості буття і так далі. Я зараз не хочу, щоб хтось перекрутив ці слова і сказав потім, а, ну, то і тоді дезертири, це теж певний момент. Ні, тут йдеться про те, що якщо все відбувається в нормі закону, то немає жодної причини того, що, до того, щоб бути якимись утруйними, чи ще щось, ну, то явіть собі. Одна пані виїжджає з трьома або з чотирма дітьми. І ще, не дай Бог, хтось з них має інвалідність цих дітей. І вона виїжджає сама повністю. От людина їде в невідому країну, не знає мови, при всій підтримці соціальній і так далі. Хто буде витирати дупи тим, тим дітям? Хто буде готувати? Хто буде працювати? Хто буде ходити на інтеграційні курси? Хто буде ходити по лікарях? А хто буде сидіти у цей весь час вдома? Тому, а вже ж чоловік теж має виїхати? Ну, це нормально. Ну, ну хто ще може виїхати тоді з дітьми? І теж навіть уявіть собі, якщо такого батька, не дай Бог, якщо він... Якщо, не дай Бог, його вб'ють якщо він залишиться на фронті десь, то що, потім четверо дітей є сиротами? Я не кажу, що ті, хто мають одну дитину, є гіршими, Я просто, або двоє дітей тільки. Я просто кажу, що закон був розрахований приблизно на це. Це раз. Два. Так сталося, що є певні українці, українки, котрі е, тут особливо з акцентом на українців, бо до них е, найбільше було, було незадоволені і так далі. Е, Ті, хто зараз займається наукою, просуванням української ідеї, збиранням вже коштів і можливостей фондів на цей, на відбудову України і так далі, і тому подібне. Так що цей момент, от навіть ми, ну, я живу відносно давно за кордоном. Я теж думаю далі, типо, чи мені повертатися в Україну, зараз брати автомат, чи ні? Але яка, яка буде від мене користь, якщо зараз я можу робити е, проєкти з книгами, домовлятися з бібліотеками, перекладати тексти чотирма мовами: польською, українською, англійською, німецькою? Я можу домовлятися з федеральними установами, аби вони робили те, що треба, аби від наших біженців, біженок ре, реінтегровувати соціальна підтримка, моральна підтримка, і так далі, і тому подібне, тому що наша влада не встигає всього робити. Тому тут активісти і неурядові організації входять у гру і так далі. То що мене теж треба вислати? Ну, типу, і хто всю цю працю буде робити тоді? Ну, Всі не можуть стати зараз, взяти до рук зброю і піти всі на фронт. І теж оця оце розповідь про те, що от там хтось поганий, хтось добрий, дуже часто чомусь виходить від людей, котрі навіть не знаходяться на фронті. Або вони знаходяться, але знаходяться таким чином, що вони десь там в тилу сидять. Ну там так, а вже ж бомби теж літають, але вони якби безпосередньо не бачать ні того, як розриває там тіла, відриває ніженьки, рученьки нашим громадянам чи як російські солдати і солдатки стріляють в голову нашим хлопцям і дівчатам. Ну, тобто вони цього всього не бачать жаху, вони там вже бачать щось, але це вже профільтроване. І потім вони такі виходять і починають opinion makers розповідати, що от, все, типу, зрада, поїхали і так далі.
0: Я можу, я погоджуюсь з тобою, а вже ж є великий пласт роботи, і який просто... Його хтось має робити. І щодо військових, окрім величезної поваги, я також скажу таку річ, яку я спостерігав також в армії, коли я працював, допомагав у штабі, е, у своїй частині. Військові, вони обмежені чітко е, своїми ланками. Якщо це офіцер, наприклад, е, забезпечення він не лізе до логістики. Якщо це е, фінансова служба, то вона не лізе до управління персоналом. І тому генерал-залужний професіонал. Професіонал, відповідно, бо він робить свою військову справу. А справа, наприклад, пояснювати журналістам, чому ви, е, скотиняки, допустили Марію Овсянікову до Вельту, то є... На цю справу українці, які наразі знаходяться в Німеччині, зокрема,
1: і от тут я перепрошую власне от українці в Німеччині, а чомусь оті українці, котрі навіть в Україні живуть, вони щось не дуже сильно через це обурюються. Вони чомусь обурюються через це. Я чомусь не бачу ніде. Постів, що я перепрошую, що я так трохи з гірчинкою це все кажу, але мусять бути певні акценти. Я не кажу, що певні теми, бо зараз можна теж закинути, що от так можна кожну проблему потім типу, знівелювати. Ні. Я хочу сказати, що є певні дійсно дуже нагальні це як тріаж. Ми обираємо те, що зараз можливо врятувати, і те, що можна зараз зробити, напевно. Якщо, як е, тріаж? Не, не, тріаж. Це коли пере, ну, от, під час епідемії або війни ти позначаєш людей, кого ти будеш лікувати, а хто, кого ти залишаєш на смерть. Mm-hmm. І є певні теми, які теж треба піддати такому триажу. Їх треба залишити, щоб вони померли, ці теми. У нас проблема з тим, що в нас МОН до сих пір не дало жодної, ем, жодного стейтменту, жодної інформації про те, щоб українських студентів-студенток, докторантів-докторанток і всіх наших школарів, щоб їх підтримували, щоб їх не змушували ручкатися з російськими ем, науковцями-науковицями, щоб їх не вкидували в один тигель з росіянами та росіянками, щоб їх не створювали їм такі умови, там, де їх змушують розмовляти російською мовою у час загострення російсько-української війни після восьми років. У нас немає до сих пір офіційних оголошень від Національної академії наук, котра би сказала, будь ласка, не селіть разом українців, росіян і білорусів, бо українці зараз травмовані, вони тікають від бомб, а не білоруси, білоруски, росіяни, росіянки. Е, в нас от цього немає, в нас до сих пір певні інституції не можуть, зробити певних речей. Я це кажу, як людина з громадянського суспільства. Я це критикую чітко на демократичних основах і зі своєю думкою, що певні речі мусять бути зроблені. Але про це чомусь у українському суспільстві, особливо в Україні, чомусь ніхто не говорить. Всі говорять тільки про те, що цей, от про такі от, такі от якісь речі, що там чийсь Мисько чи чийсь Юрко виїхав за кордон. О Боже! А те, що в нас е, тисячі українців-українок зараз напотало залишені е, державою, тому що їм теж є чим займатися, але немає впливу наших громадян на певні стейтменти і так далі, про це всі щось забувають. Про це ніхто не написав. Ніхто не написав про те, що були в перші дні проблеми, коли розселяли Україну з дітьми. Ніхто не пише про те, що людям, людей не можуть оформити до сих пір в певних країнах, або когось висилають назад, або до Польщі знову, котра непропорційно дуже багато взяла українських, тимчасово, українсько-тимчасово переміщених осіб. Ну, Тут про це чомусь ніхто не пише, але от сусіда, сусідки, горе, воно ж болить найбільше.
0: Ну і відправити хочеться чоловіка, сусідки, якраз на фронт. По-перше, фронт – це не покарання, це не якась виправна робота чи каторга, що туди треба відправляти людей, які хочуть тікати. У нас є законні процедури, відповідно, якщо людина порушує закон, хоче через кордон полісти. Це не
1: Росія, про його…
0: Чому, якщо людина порушує закон, а вже ж ми маємо поважати закон, бо це єдине, що робить нас громадянами, робить нас сучасним демократичним суспільством. Але якщо держава визначила такі такі критерії, українські студенти вони виїжджають, вони мають право виїхати, або спеціальний дозвіл роблять, як це зробили для гурту Калош Оркестра, або це Батьки трьох дітей, чоловіки, які мають підтримати дружин, то вони абсолютно у своєму праві скористатися е, тою статею або не скористатися. І тепер я ще одну річ хочу сказати на рахунок е, фронту і чоловіків: хто, хто для війни, а хто не для війни? Людина, яка є наразі в Україні, яка вже стала на облік і приписала до військкомату. Е, я вірю в компетенцію наших органів в компетенцію. Зараз це називаються центри соціальної допомоги та комплектації. Раніше називалися військомати. Тобто, це також займається несоціальною допомогою, тобто безселіша розширна функція. І вірю в те, що не підготовлених людей психологічно вони не будуть залучати до військових дій. І я хочу процитувати слова колишнього президента Фінляндії, дев'ятий президент Фінляндії мав на Койвісто, який також встиг побувати, був ветераном зимової війни фінської, він сказав такі слова, коли ти береш е, участь у грі, в якій ставкою є твоє власне життя, то все решта Ігор вважається тобі маленьким після того. І так от, е, людина, яка... О, я
1: бачив тебе якісь васьки там на фоні кричать.
0: Так, вони якраз роблять урок військової мови.
1: Розминка ротових м'язів. Ану хвилинку, дочекай. Співачками ротом. І доки Євген перевереш, там співачки ротом роблять, я тут якраз трошечки теж розведу зрадоньку наших слухачок так слухачів. Я прошу дуже всіх ем, поширювати інформацію про наш подкаст. Перети копіюйте лінк. Вставляєте якусь файну фоточку, ваш улюблений епізод, і розповідаєте друзям, подругам, знайомим, куліжанкам, колегам на інстаграмі, на Фейсбуці, в Телеграмі, на Твіттері. Розповідаєте всюди, тому що зараз потроху вже почало розкручуватися ще на більшу шкалу. В нас ще більше прослуховань. У нас додалася Литва, у нас додався. Іпер у нас додався Узбекистан і Казахстан. В нас додалася ще Латинська Америка. Ми розростаємося. Слухачів слухачок стає все ще все більше. Я більше ніж певний, що це люди, ті, котрі просто розмовляють українською, хто має українське походження, або ті, хто виїхав з України або живе просто за кордоном. Тому це дуже круто, дуже класно, але обов'язково обов'язково серефанне радіо мусить працювати. Бо від цього залежить життя нашого подкасту і того, скільки ми можемо робити цього контенту, чи ми можемо робити цей контент взагалі і розповсюджувати далі цю всю інформацію. Тому, Будь ласка, не забувайте, це важливий момент, якщо ви ще цього не зробили, то поставте зараз все на паузу, натисніть follow, підписатись, підписать ще, сердушко, сердечко, плюсик, в залежності від того, на якій платформі ви нас слухаєте, скопіювати улюблений епізод і вислати його далі. Важливо, важливо, ще раз важливо.
0: Єй! Дякуємо, любимо вас. А так, на чому я зупинився там? На рахунок на е- війни? На фінському
1: дев'ятому президенту, де коли ти його цитував.
0: Так. Е- коли ти береш участь у грі, в якій ставиться твоє власне життя, решта ігор вважається тобі після цього дуже маленькими та незначними. Відповідно, якщо людина знаходиться в Україні і підпадає під закон про мобілізацію, або має перед собою вибір, чи приєднатися до Сил оборони України, чи лишитися в тилу, чи просто навіть нічого не робити та зберегти, наприклад, свій ментальне своє здоров'я. Цей вибір робити йому. Ми не можемо вказувати йому, як робити, якщо людина дійсно вона є нашим союзником, ідейним, він бачить в новобутній в Україні, і він не може принести цю жертву, йти і захищати когось просто, ну, ну йому це важко зробити. Він, ну, ми не можемо йому, його в цьому звинувачувати. Були випадки, коли люди на фронті були багато років, після цього вони ламалися, вони просто не могли. В якийсь момент стає моральна втома, він просто не може далі продовжувати. Е, і Я вдячний безмірно нашим героям, захисникам Азовсталі, е, Національні гвардії України, прикордонні міськрані.
1: Захисницям.
0: Та захисницям, абсолютно вірно. Так, першу чергу я розгадую захисників, а вже ж, але захисниці, вони теж стають, ми, ми її не присутні. І
1: друга в світі армія, яка має аж 30% жінок. Це дуже так. важливий момент,
0: несподівано так сталося, і це говорить за те, яке в нас толерантне насправді та інклюзивне і е, сучасне суспільство. І це суспільство, я вважаю, воно має дати е, можливість наразі. Е, Долучитися до допомоги всім українцям, які ну, мають таке бажання. І це не обов'язково має бути військова допомога. Е, кожен робить свою маленьку справу, і всі ми єдині е, у своїх намірах побудувати майбутню державу, яка, яку, яку ми ніколи не мали. Бо е, ми з тобою раніше мали розмову, ти казав, що ти заздреш іншим націям Європи. Як ти це сказав? За кого ти казав, Нема.
1: Ну, я заздрю багатьом націям Європи, але мається на увазі, я заздрю дуже сильно полякам, через те, що їм вдалося, по-перше, бути незалежними дуже довго, навіть коли вони знаходилися під окупацією комуністичною, 44 роки, вони все одно мали певну автономію, незалежність і боротьбу продовжували, вони зберегли повністю свою мову, її розвинули, розвинули також культуру, і з цим всім нас завжди якась така боротьба, і нас весь час відкидує назад, по-перше, ці всі проросії, проросійські сили, але також наші громадяни та громадянки, котрі теж Створюють такий дивний дивне тло. От там, наприклад, спротив того, щоб вчити українську, спротив того, щоб читати українську літературу, як «Укрсучліт», так і, і класику. Це якесь спротив пізнавати навіть самих себе. І тому я застрію дуже сильно полякам і полькам, котрі захищені. Ти куди би не поїхав, де би ти не був. Я розмовляю польською. Я знаю, що 99% Польщі мене всюди прийме от всюди, будь-декуди. Ну крім там Кашобі, але і там всі розмовляють польською. І це, і це дуже важливий момент. Це дає такий спокій, захищеність, відчуття захищеності. Перший раз в житті, коли я відчув таку захищеність, це відбулося, власне, у Польщі. От це дивний момент. І ну, тут також німцям, тому що в них теж чітке, якийсь такий захист. Цей. А вже ж вони, можливо, всі не такі інклюзивні, як ми, але це теж важливий момент того, як, ну, як кожна нація вже ж розвивається, але я завжди наводжу той приклад, що не треба видумувати велосипед, ровер, біцеглі, то все вже є. Не треба нічого нового видумувати. Берете те, що працює файно, і імплементуєте на свою власну державу, чи там ще якісь речі. Що це працює добре у Німеччині, це теж може добре працювати в Україні.
0: Все. Чи Або я
1: про щось, ми... про щось погано розрозумів, про щось інше йшлося? А,
0: ні, ну все правильно, так і є. Ти казав за поляків, албанці з 1912 року. Так, Албанія,
1: 1912 рік, на 6 років раніше, ніж ми. Так вони були під протекторатом, так званим протекторатом фашистської імперії. імперії, потім Італії, так. Потім нацистів у 41-45-му.
0: Ставили побувати князівством, князівством, комуністичною диктатурою.
1: Так, і мене, але весь час Албанією. Весь час Албанією, тобто вони мали можливість так чи сяк розвивати албанську ідентичність. От ви знаєте, мене, мене от всі наші слухачі та слухачки, мене це настільки вразило і мені стало так образливо, от чесно, От мені просто було образливо, я йшов вулицею від парку додому, це там було кілометрів десять, це така прогулянка була довга, німецького типу, mm-hmm. і мені реально весь час, от мені просто весь той сонячний день до одного місця був, от все просто відійшло на другий план, мені просто було дуже образливо, я, бо я якось так ну, не звертав увагу це про Албанію. Я це, Подивився і таки думав, от. про це треба, щоб у нас писали всі, хто хоче звернути увагу на важливі проблеми. Це Тому
0: підсумувати наш загальний меседж українці – споколоко, як кажуть поліки.
1: Не труйте життя спокійно. один одному. Так,
0: е, тоді e- коли з'явився нарешті, відкрив своє обличчя, внутрішній, зовнішній ворог, якого не всі могли розпізнати. <постій> <постій> До внутрішнього дійдемо ще. Екстерналізація. <постій> <Зовнішній постій> <постій> так, якого нарешті всі побачили це все і так, хідні нарешті.
1: Інтерналізовані <постій> хідні.
0: Whatever that is. <постій> Нарешті до люди наші, зокрема цитадель партії ОПЗЖ у Харкові, побачили, що з собою приносить руський мір. Не Пушкіна і не Ахматова, а ракети Іскандер та Калібр. Якщо бачать всі, коли це
1: все бачать, то е, знову. Скільки, ми... там, скільки там це три, три тонна, це як там трьохсоттисячна бомба? Ой, там нема Пушкіна, то мабуть вони бюст просто скидували. Леніна, знаєш, частину як,
0: як, як казав співведучий телебачення Торонто, Мас Щербина. Та він, він на одному з цих етерів він сказав: та люди. У хто читає Пушкина, є інфа що вас ракета облетить. Та-та-та, Руську але ще,
1: ще хтось сказав, е- я не можу згадати, мені це теж прозвучало на телебаченні Торонто, це не проплачена реклама, але це хтось, хтось теж сказав, що типу, а ні, перепишу, це було у Рагулівне, це було Урагулівне, коли вона сказала, yeah, yeah. що ой, але ми поза політикою, ми політикою не цікавимося. Ми, або ми, там, ми російськомовні, і ракета така, ой, перепрошую, розвертається і летить в інше місце. Ні, це так не працює. Особливо слухачам та слухачкам з України, якщо у вас є такі друзі, котрі так думають, вімкніть, будь ласка, їм наш подкаст «Алярмія. Змова. Зневіра» на будь-якій платформі, як там Apple, Deezer, Spotify, Google Podcaster, RSS, і хай вони нас послухають і теж задумаються над цим. Ракета не обирає, куди, куди летіти. Якщо ви маєте українське громадянство, або ви знаходитесь на території України і підтримуєте Україну, тим паче ракета російська вас знайде. Ну
0: що ж, я гадаю, що... Це все, що ми хотіли сказати сьогодні.
1: Все? Такий короткий етер?
0: Так, може, те
1: <laughs> Ну, то супер! супер. Дякую Євгену за, за модерацію, бо я сьогодні тільки <laughs> додавав більше. Добре, я тоді можу завершувати, так? В'йо. вйо! Ну, то вйо до кінця. Ми всім дуже вдячні. Будь ласка, надсилайте нам листи, електронні, про те, про що би ви хотіли, щоб ми ще поговорили, пишіть нам на Інстаграмі. Знову ж повторюся, розпосіджуйте інформацію у цю міжгалактичну Українську Федерацію про те, що існує такий подкаст, про, про те, що існує такий канал, долучайтесь. І наступного разу ми поговоримо про книжки. Для того, О, щоб трохи зробити детоксу. Ми повертаємо знову цю частину. Ми останній раз ми говорили про Амадоку і Доцю. Ми поговоримо наступного разу про одну дуже цікаву книгу. Угу. Тому дякуємо. Слава Україні.
0: Героям Слава.
1: Йдемо до перемоги, до кінця. Папа.